0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 31 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1898 cuando nació en Belfast, Irlanda del Norte, Clive Stepple Lewis. Especialista en literatura medieval e isabelina, profesor universitario, ensayista y novelista, Lewis no solo dio muestra de un talento multiforme, sino que además experimentó una conversión al cristianismo en su juventud que lo llevó de ser un ateo a convertirse en una de las figuras más relevantes del mundo evangélico durante el siglo XX. Caracterizado por una mente analítica a la vez que clara profunda y al mismo tiempo sencilla, imaginativa y también sensata, Luis dejó tras de sí buen número de reflexiones como aquella que afirma. I have learned now that while those who speak about one's miseries usually hurt, those who keep silence hurt more. Lo que podría traducirse como ahora he aprendido que mientras que aquellos que hablan sobre las miserias de uno usualmente duelen, duelen todavía más los que se mantienen en silencio. La frase de Luis estaba cargada de una innegable sabiduría. Escuchar acerca de la miseria propia no suele ser agradable, es más, en multitud de ocasiones causa un notable dolor que se haga referencia a ella. Sin embargo, todavía resulta más doloroso que no se mencione, que se oculte, que pase desapercibida. Pocas cosas hay más dolorosas y lacerantes que llegar a la conclusión de que la propia miseria no le importa absolutamente a nadie. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el aumento de la miseria en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, España se ha colocado a la cabeza del índice de miseria del mundo desarrollado. Este índice surge de la combinación de la tasa de desempleo y la de inflación. Segundo, así España se enfrenta con el peor dato de miseria desde el año 1985. Tercero, de entre todos los países desarrollados, solo Brasil y Turquía superan a España en miseria. Cuarto, de hecho, la inflación en España ha llegado en marzo hasta el 9,8% respecto al mismo mes del año anterior. Quinto, de la gravedad de esa cifra da fe el hecho de que implica una subida de 2,2 puntos por encima de la tasa registrada en febrero, que fue de 7,6%. Sexto, este alarmante aumento de la inflación se debe a las subidas generalizadas en la mayoría de sus componentes, sobre todo la electricidad, cuyos precios han alcanzado récord en España, los carburantes y combustibles y los alimentos y bebidas no alcohólicas. Séptimo, la inflación subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, registró un repunte de cuatro décimas en marzo hasta colocarse en el 3,4%, la más alta desde septiembre de 2008. Octavo. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ha intentado eludir sus responsabilidades afirmando que la subida en un 73% es atribuible al impacto de la guerra en Ucrania por el desbocado precio de la energía y los alimentos no elaborados. Noveno. Para enfrentarse con esa situación, el gobierno socialcomunista tiene intención de desembolsar 6.000 millones en medidas directas y otros 10.000 millones de euros en préstamos con garantía estatal para ayudar a empresas y familias a reducir la factura energética, las subidas en los combustibles y la actualización de alquileres. Décimo, el gobierno de Sánchez ha señalado que estas medidas son producto de las negociaciones en la cumbre extraordinaria de la OTAN y la Unión Europea en Bruselas. Undécimo. El denominado paquete de ayuda entrará en vigor el 1 de abril. Duodécimo. El anuncio del gobierno sobre la extensión de la bonificación en el precio de los combustibles provocó en menos de 24 horas una subida del precio de la gasolina y del diésel por encima de los cinco céntimos por litro. Décimo tercero, semejante subida asesta un golpe de consideración a la pequeña ayuda de 20 céntimos que había dispuesto el Ministerio de Hacienda junto a las petroleras. Décimo cuarto, la inflación en España no se debe en absoluto, a pesar de lo que diga la propaganda, a la crisis de Ucrania y, de hecho, empezó a crecer de manera alarmante en julio de 2021. Y décimo quinto, a todo lo anterior se une un desempleo elevado de más del 20% que coloca a España en la primera posición de la lista de miseria. Que España fuera una nación que sufre la miseria constituye una desgracia secular. Ya los relatos de los siglos de oro muestran a una España a la que poco o nada aprovechaba el flujo de metales preciosos procedentes de las Indias, mientras la miseria, la pobreza y la indigencia constituían flagelos continuos sobre la inmensa mayoría de la población. Esos mismos cuadros de hambre los encontramos en los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX. El azote del hambre, en realidad, no desapareció de España hasta los años 60 del siglo pasado, e incluso entonces a costa de grandes sacrificios como la inmigración de dos millones de españoles al extranjero o de una cifra mucho mayor en el interior del territorio nacional. Con todo, no cabe la menor duda de que ya en los años 60 la miseria era un fenómeno que todavía existía en España, pero ya de forma marginal. Esa situación está cambiando de manera creciente en los últimos años. Tras el paréntesis de floreciente crecimiento económico con José María Aznar, sobre la ola del mayor atentado terrorista de la historia de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder. La economía española no ha dejado de sufrir un desastre tras otro desde entonces. Si Rodríguez Zapatero dejó detrás de sí desempleo, impuestos crecientes e insoportable deuda pública, Rajoy dejó a sus espaldas un panorama todavía peor, panorama, dicho sea de paso, que el gobierno socialcomunista no ha dejado de deteriorar. La realidad es que la política económica de una España que sufre un régimen del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa, el propio de una nación que sangra las clases medias para satisfacer las ansias de las castas privilegiadas, la política económica de una España que cuenta con unos partidos cada vez más entregados a la agenda globalista y la política económica de una España que por lo tanto tiene unas fuerzas políticas y sociales que han renunciado a la soberanía, a la independencia y a la libertad de la nación, cuando se tiene esto en cuenta no puede sorprender el panorama actual. De esa terrible situación solo puede surgir un empobrecimiento creciente a las órdenes de una agenda globalista que, según el Foro de Davos, tiene como primer objetivo el de que no tengamos nada y seamos felices. Indudablemente España va en cabeza en la marcha de los países avanzados hacia la miseria. El tema no es agradable y hasta cierto punto resulta comprensible que algunos deseen que no se mencione siquiera. Sin embargo, no podemos, ni debemos, ni tenemos que actuar de esa manera. El silencio sobre la economía crecientemente deteriorada en España resulta totalmente inaceptable. La realidad es que España va a sufrir una miseria cada vez más dolorosa porque sus partidos afirman descaradamente que la inflación es culpa de Putin, porque sus partidos se han rendido en mayor o menor medida a la agenda globalista y porque en realidad a los partidos y sobre todo a las castas privilegiadas no les importa un comino la miseria creciente de los españoles. Por eso, como decía C.S. Luis la voz no se puede mantener en silencio. Por el contrario, continuará siendo la voz de los que no tienen voz para proclamar a los cuatro vientos que ha llegado la hora de plantar cara a una miseria que cada vez se extiende más por la sociedad española y lamentablemente por otras sociedades. A diferencia de las castas privilegiadas, de los partidos y sindicatos, de las furcias mediáticas, la voz no los distraerá a ustedes con vacunas, oleadas de virus de laboratorio o guerras que ni les van ni les vienen. Por el contrario, la voz seguirá observando cada día la realidad, por desagradable que sea, para contarla y analizarla, especialmente en aquellas áreas que son ocultadas, falseadas y mentiras porque ustedes nos importan y nos importan mucho y porque no tenemos la menor duda de que como afirmaba si es luis más doloroso aún que escuchar la miseria es callar ante ella pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una cantidad más que generosa del aumento de la deuda va a parar a aquella gente que intenta escudarse en la crisis de Ucrania para ocultar sus responsabilidades en la creciente miseria de los españoles».